0: Ура, пастор, Привет. вы здесь.
1: Приветствую.
0: Шалом, шалом. Я увидела сейчас, как забавно мы выглядим. Действительно, как бы я приношу всем извинения за то, что происходит. Это не в нашей власти сейчас, не в нашей компетенции. Для того чтобы прошел этот эфир, мы переустановили приложение Инстаграм, и вот с новой, с новой версией мы приплющены. Mm. Аллилуйя Господь. В слегка приплюснула. Mm -hmm. Да, да, сплющила на слегка. Mm. Аллилуйя. Но это не главное. Главное, на самом деле, я верю, что послание, пусть через даже вот эти э, как бы искажения, все равно придет вот это Божья благодать и самое главное послание, послание сердец для тех, кто ищет истину. Я верю, что они Бога узрят. И я рада, что есть, <смех> есть проводники, слава Богу. Есть у нас такой интересный забавный образ Сусанина, да, который там куда-то завел, и все, и все. <смех> Но вы вот, в хорошем смысле проводник. Проводник туда, как бы вот, знаете, ко Христу, да, есть в каком-то смысле. Но слава Богу, что один из братьев. Вот, вводит нас тоже к водам тихим.
1: Хорошо. Ну, я, наверное, начну, да, понемножку.
0: Да, да. Все. Да.
1: Да. Да. Во-первых, есть три. Надо понимать, что когда мы соприкасаемся с божественной реальностью, то делаем мы это каким-то образом, каким-то способом. Таких способов немного, на самом деле. Не так много. Люди, которые проанализировали, изучали христианскую мистику, а соприкосновение с божественной реальностью, это и есть как раз то, что меняет нас, что делает нас преданными и любящими Господа, да? не религиозными фанатиками, а именно что рождает в нас вот чудесные, чудесные плоды. Да? Вы знаете, что есть плоды Духа Святого, но Дух Святой, это и есть та божественная реальность, и соприкасаясь с ней, мы получаем эти плоды и дары и плоды и все остальное вместе с тем, да. Вот. Библия говорит, что он научит нас всему. Но для этого надо это пережить, ну, вначале да. Это тоже определенный опыт, переживания переживания И есть три пути, три основных пути. Один путь называют «путь ребенка», и в Библии он написан так, «будьте как дети». Имеется в виду, что мы с вами сложнее. Обычно мы, если мы не дети, да, то мы сложнее. Но вся наша сложность, если разобраться, откуда наберется сложность, чем э, сложнее человек, э, откуда это вообще, это в основном из-за того, что нам приходится что-то мудрить. Да? Э, если бы мы с вами все были достаточно искренни, и не было бы никаких лжецов и обманщиков, да, то не нужно было бы и притворяться, не нужно было ни от чего защищаться, не нужно было бы юлит никому. А, то есть, а что я хочу сказать? Что вся сложность в человеке, вот, почему он теряет вот эту детскую такую непосредственность, наивность, она как раз в том заключается, что в мире много зла, да, и, соответственно, людям Даже Иисус сказал, что будьте просты как голуби, да, и хитры, как или мудры. Как, э, как змеи. Как мой говорит брат драгоценный, главное не перепутать. Да? Не надо пытаться быть мудрым, как голод, да? потому что он не так-то мудр, скажем так. Но зато очень прост. Так вот, э, мысль в чем, что э, Бог прост, потому что ему не нужно притворяться, ему не нужно лукавить, ему не нужно хитрить и изощряться. Поэтому он может быть таким, как ребенок отчасти. Да? Может быть, кто-то -то и видел такой образ. Вот. Хотя я понимаю, что религиозное мышление, такое гневное религиозное мышление, оно говорит, ну как это? то есть Нам хочется представить Бога, ну кому-то, может быть, начальником всех начальников, там, депутатом всех депутатов там, или что-то еще. Вот. Но на самом деле мы должны понимать, что из-за того, что нету в нем вот этого зла, которое бывает в различных людях и духах, он очень открыт и очень прост. Вот как младенец, как дитя. Может быть, когда-нибудь видели в автобусе, как ребенок, может без всякого стеснения смотреть прямо вам в лицо, ваши глаза, да, и нет у него еще ни комплексов каких-то там приобретенных, ни хитростей, лукавства какого-то. Да. Ну, потом быстро, конечно, он все это нагоняет, да, но вот есть такая искренность, такая детская искренность. Такая. И вот возвращение вот в этого ребенка, то, что говорит, сказано, не ребенка умом, а именно вот в эту искренность, это один из важных путей, как мы вообще, можем встретиться с божественной реальностью, пережить ее, пережить Божью любовь, открыть себя для Бога, синхронизировать себя вот с той реальностью, о которой мы говорим, где слава Божья нам открывается. И Иисус, поставив ребенка перед всеми, он сказал, если не умолитесь, как дитя, не можете войти в Царство Небесное. А апостол Павел, он тоже говорит, что смотрите, чтобы кто из вас не уклонился от простоты. Божий во Христе Иисусе. А другой путь – это путь влюбленного. И об этом мы читаем в «Песне-песне». Это соединение с Богом через любовь. И действительно, любовь есть то, чем измеряются расстояния в духовном мире. И ближе к Богу, как их ближе друг к друг другу, именно те сущности, которые любят, которые любят, которые пребывают в любви. Тот, кого вы любите, к тому вы и ближе. То, что вы любите, к этому вы становитесь ближе. Если вы любите Бога по-настоящему, то вы становитесь ближе к Богу. И даже можете быть не просто ближе к Богу, а, как говорит Писание, что кто возлюбил, в том пребывает Господь. Он пребывает в Боге, а Бог пребывает в нем. Так что любовь ⁇ это еще и тот клей, который соединяет нас с Богом, просто склеивает нас вместе. И так мы достигаем единения. А единение с Богом, оно и является основной целью пути, в общем-то, куда мы идем. Да, мы идем к нему. И основная цель духовного пути, духовной жизни, это как раз и есть достижение единения с Богом. Да. И третий момент, третий путь, как мы э, что-то также познаем, это путь путешественника. Его принято называть путь путешественника. Подобно путешествию пилигрима. Да, когда мы идем и мы познаем истину шаг за шагом через встречу, например, с Его мудростью Божией, через встречу с, ну, и переживание каких-то граней, вот граней Бога, которые Бог проявляет. Например, это может быть дух крепости, дух совета, дух силы. И мы, как бы фокусируясь вот на этих гранях, мы начинаем познавать Бога все больше и больше, и истина нам открывается, как будто пазлы складываются, пока мы не увидим, полной картины. Вот. И идти мы можем одним из трех путей, или, может быть, сочетая эти три пути. А те этапы, которые мы проходим, никто ведь не рождается сразу взрослым. И точно так же, как есть физическое развитие, есть духовное развитие. И Библия нам говорит так, что духовный рост – это когда мы преображаемся, растем в мужа совершенного, в полный возраст Христов мы достигаем. Да? То есть был ребенком, стал мужем. Вот. то есть есть духовное взросление существует духовное взросление и мы также встреч... переживаем определенные этапы то есть выходим, достигаем определенных этапов духовного взросления и эти все этапы, они также известны есть этап очищения, когда человек проходит через очищение и это один из таких драматичных этапов, потому что э, в определенный период времени человек не чувствует себя достойным или достаточно чистым, чтобы общаться с Богом. И для того, чтобы достигнуть вот этого состояния, э, ну, такого кажущегося, вот когда я готов, вот как царицу Исфирь одевали, чтобы она должна была встретиться с царем, как переодеться человеку, как ему э, совлечься вот с человека и облечься в нового человека, человеку, как ему снять себе вот эти одежды греха и одеться в одежды праведности? Как отказаться от самоправедности при этом, чтобы это не была наша праведность? Потому что наша праведность, в говорит, как запачканная одежда, это его праведность. Праведность Христа делает нас готовыми к близкой встрече с Богом. И люди искали разные ответы, и уже давно известно, что есть определенные популярные, но не работающие практики, хотя к ним в той или иной степени прибегают до сих пор. Это в основном практики аскезы. Когда люди думают, что через какую-то аскезу они могут достигнуть святости. Но все, кто достигли, они оставили нам важное сообщение, что ни у кого не получилось это через аскезу. То есть я сейчас говорю о тех людях, которые ее реально практиковали и в такой степени, которая нам и не снилась. То есть это, это камни в ботинке, это самобичевание, это годы молчания когда люди брали посты вот от болтовни ничего не говорили на протяжении лет. Вот все эти люди, которые были готовы на такие подвиги, они пришли к выводам, что сколько бы они ни делали таких подвигов различных, да, это ничего не дает. Это можно удивить людей. Можно войти в книгу рекордов Гиннесса, там, может быть, да. сколько ты в жизни промолчал или как-то над собой, над своей плотью издевался. Но к Богу это никак не приближает. И вот, например, Жанна Гиона она описывает тоже все эти состояния. Это известная вот такая женщина, которая молилась и практиковала созерцательные молитвы. И явно, что Бог говорил через нее, она пережила свое пробуждение личное, как и многие другие. И она говорит, что подобно пару, которая поднимается от воды, ближе к Солнцу, чем ближе он поднимается к Солнцу, вся грязь остается внизу. И это не работа пара очиститься от грязи, это работа Солнца, на самом деле. Пар просто поднимается вверх. Вот. И точно так же мы. Наше очищение – это не наша работа, это работа Бога. Чем ближе вы приближаетесь к Богу, и очищение неизбежно. Это не результат ваших усилий. Это то, что делает Бог, когда вы к Нему приближаетесь. Откуда вы знаете, что вы приближаетесь к Богу? Как узнать, приближаюсь я к Богу или нет? Приближение к Богу – это не просто заполнение своего... Ну, не пополнение библиотеки своего ума а различными там фактами из истории, и это не просто догматическая жизнь, когда мы а, просто наполняем себя теологией или догматами. Это не приближает нас к Богу. Вот. Ближе к Богу не тот, кто самый крутой теолог или богослов, вот. а ближе к Богу тот, кто больше любит. Вот у нас есть потрясающий пример. Женщина, которая разбила свой лавастровый сосуд, она проявила любовь. Это была настоящая искренняя любовь. Подвиг-то не в том, что она сосуд разбилась, сколько он стоил, вот, как многие говорят, а в том, что она проявила настоящую живую любовь. В то время как Симон, фарисей, Иисус говорит ему, я у тебя дома, Симон, ты не дал мне воды на ноги, целования не дал. А эта женщина, она своими слезами умывает мне, мне ноги. Здесь вопрос не в цене, кто сколько потратился, 네? А это вопрос реального отношения внутреннего отношения и драгоценное, то что важно тоже сказать что Бог может все но есть одно, что даже Бог не может Бог не может заставить нас себя любить потому что если бы он заставил то то что мы бы ему дали в результате, это была бы не любовь или не та любовь, которая ему нужна любовь по принуждению это изнасилование, Бог ему это не надо. То есть такая любовь Богу не нужна. Любовь, которая настоящая любовь, которая благословляет нас и благословляет наши отношения с Богом, это искренняя любовь, не вымученная любовь, а настоящая, искренняя, осознанная любовь. И вот к этой любви нам необходимо прийти. И, конечно, те, кто ищет Бога, те, кто хотят познать истину, я вам так даже скажу, даже кто не ищет Бога, но хочет познать истину, он придет к Богу потому что Бог есть истина, да? это неизбежно, это просто неизбежный этап его духовного возросления. Человек может начать с чего угодно, но придет он к Богу в конечном итоге, если он будет искренен. И люди спрашивают, в какую церковь ходить? Вы окажетесь в нужном месте, в нужное время и в правильной церкви, если вы искренне ищете Бога, потому что Бог вас туда приведёт. И вы просто удивитесь, как вы там оказались. Но это работа Бога привести вас в правильное место. Это работа Бога, очистить вас. Это работа Бога дать вам праведность. Он дает вам праведность. Вот. Это не ваша самоправедность. А наша задача это быть искренними, потому что Бог с искренними поступает искренне. Быть настоящими, быть искренними, не играть в игры какие-то, ни с собой, ни с Богом, да? И избавиться от притворства единственное, кого Бог упрекал, Иисус, вернее, упрекал во время своего земного служения, это фарисеи. И Он говорил, что закваска фарисейская это лицемерие. И Он говорит, что бойтесь закваски фарисейской и которая суть лицемерие. Да? И избавившись от лицемерия, и когда мы искренними и честными перед собой и перед Богом, мы, конечно же, будем познавать истину, и, конечно, мы окажемся там, где мы должны быть, с теми учителями и с теми учениками, и в той среде, и в той атмосфере, которую Бог для нас, для нас предназначил. Вот. Итак, первый этап это такой этап очищения. И очищение необходимо достигать именно когда мы идем в Его любовь. И чем больше мы переживаем и познаем любовь, от этого мы знаем, что мы стали к Богу ближе. Не от того, что мы наслушались больше проповедей и семинаров, а от того, что больше переживаем любовь, мы становимся более искренними, честными людьми, да? и для нас любовь, она еще должна стать ценностью, потому что, если любовь не наша ценность, то значит, ну, как сказать, значит, мы, наверное, еще не, ну, недооцениваем пока ее, вот, и как бы она нас не восхищала, потому что каждый человек однажды оказывался в условиях, когда вы были, может быть, поражены или потрясены вот тем, что любовь делала в вашей жизни, может быть, даже не ваша любовь, а чья-то любовь, да? чья-то любовь помогла вам появиться на свет, чья-то любовь, может быть, спасла вас от чего-то или просто порадовала вас. Но вот это то, что нужно оценить. Просто нужно однажды оценить и понимать, что ну, почему бы не, ну, постоянно не культивировать это в своей жизни, не активировать эту функцию любви в своей жизни, не найти этот источник любви. Ведь надо понимать, что ни один человек не может чувствовать, не может не любить, не, не чувствовать себя любимым, если себе этого сам не позволит. Как бы другие люди не вели себя по отношению к нам, мы можем просто не позволить себе любовь и все. Люди позволят, люди будут выливать на нас это все, люди будут говорить о том, как они нас сильно любят. Мы можем отвергнуть это все с презрением, вот, и, например, остаться в депрессии или в каких-то более низких чувствах, если мы не позволим себе сами, разрешите себе любовь. Разрешите себе сверхъестественную жизнь также. У меня есть вопрос людям, когда нибудь сознательно осознанно, вы разрешили себе жить сверхъестественно, не так, что ой, я хотел бы, да, мне бы хотелось. Нет, серьезно, по-настоящему, чтобы у вас был свой личный разговор с Богом, и вы сказали, я разрешаю себе сверхъестественную жизнь. И насколько вы себе ее разрешаете. Ведь Писание говорит, все, что разрешите на Земле, будет разрешено на небесах. Вот так все просто на самом деле. Вот так вот. И да. здесь требуется наша инициатива. Разрешите себе исцеление. Мы можем болеть, жаловаться, просить за нас, молиться. А вы вообще разрешили себе быть здоровым? Внутри себя? Или запретили? Или разрешите себе не сидеть в депрессиях? Или вообще забыть, что такое депрессия? Вот. И вы увидите, что ваша жизнь меняется, состояние ваше несомненно изменится. Итак, хорошо, есть такой период очищения, да, как я уже говорил, и достигается он через активацию любви в нашей жизни, вот самого лучшего, что Бог вложил в нас. И в нас очень много дорогих функций вложено на самом деле, за которые дорого заплачено, просто кровью Христа заплачено за эти функции. Но от нас зависит, пользуемся мы ими или нет, пользуемся ли мы полным функционалом того, что Бог дает нам или жмем только на самые ну, нижние кнопки в своей жизни. Другой момент, который наступает, когда мы решили вопрос с очищением, это вопрос, это даже не вопрос, а это просто приходит на нас как эйфория, как просто калейдоскоп таких экстатических, сильных переживаний, когда Бог начинает проявлять свою славу в нашей жизни, или мы начинаем познавать славу Божью. Мы просто понимаем, что больше между нами и Богом нет никаких преград, и так как никаких преград не существует, то таким бурным потоком мы начинаем познавать, что потоки Божьи полны воды, да, что Он есть полнота, наполняющая всего все. Во всем. И, и тогда мы просто окунаемся вот в Его славу, и в этот момент видение, в этот момент ангелы начинают проявляться, в этот момент мы слышим голос Божий, в этот момент у нас много э, откровений за, за один час больше, чем за недели, за месяцы до этого приходит. Это очень такой славный момент, хотя иногда можно даже и перегрузиться. Я скажу, из-за того, что душа человека не готова к таким э, переживаниям, э, мы устаем, мы можем от Бога устать, представляете? Кто-то думает, от Бога устать невозможно. Все возможно верующим, знаете, даже... И э, 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 не чувствуйте осуждения за этого, Бог знает, что такое, что так с нами бывает. Мы просто не привыкли. Многие люди не привыкли так много общаться с Богом. Не привыкли к такому вниманию к себе, к своей жизни. Не привыкли к благословению. И мы начинаем сами прятаться. Просто вот, ну, начинаем прятаться куда-то. Нам хочется просто вот, ну, немножко земного, побольше, может быть, такого простого земного. Вот. И, и, и даже те, кто с пламенным сердцем, они искали, жаждали Бога, наступает момент в их жизни, когда Бога так много им кажется, да, что... Им, они никогда не скажут это вслух, но реально их душа понимает, что надо немножко передохнуть, потому что это просто перезагрузка. Это так много энергии, это так много силы, это так много всего, что это, конечно, это психологически может загрузить человека, особенно который еще не, не научился управлять своими внутренними душевными, духовными силами. Но если вы не останавливаетесь, если вы идете дальше, вот то произойдет следующее, произойдет такая адаптация, такая духовная адаптация к духовной реальности, и вы сможете вполне спокойно чувствовать себя, как в материальном мире, занимаясь простыми какими-то делами, и так и с Богом. И одно, это будет одно в другом, как бы, и то и то будет вместе все происходить. Вы во всем будете видеть Бога, вы будете понимать, что Бог всегда с вами, и вас это не будет напрягать больше, то есть это не будет каким-то напряжением. Именно в этот момент качели в жизни заканчиваются. Потому что когда мы с жаждой, мы стремимся познавать Бога, а потом мы устаем от всего этого, или быть нас опять назад сбрасывает куда-то, вот. то это качели, это такой жизнь маятника. То есть то вы более духовный, то менее духовный. Но когда вы адаптируетесь к вот духовной жизни, у вас эти качели просто навсегда заканчиваются. Вы всегда в духе и вы всегда в делах каких-то самых простых земных делах. И все это для вас одно и то же. Как бы, да, вы всегда и во всем видите Бога, и Он помогает вам во всем. А вы также служите Ему во всем, чем бы вы ни занимались. Да? Вот это крест, это такое подлинное христианство. Это выйти, достигнуть вот этого уровня. И затем наступает еще один этап. Его называют «Ночь души». Это когда чудеса присыщаются. Оказывается, и к чудесам можно привыкнуть. И когда в вашей жизни произойдет так много чудес, что это перестанет вас впечатлять абсолютно. Ни духовные сны, ни видения, ни ангелы. Никто вас больше не может впечатлить. И вы почувствуете такую скуку от всего этого. То есть вы, вы снова ощутите, что как будто кто-то выключил свет. Что это за выключенный свет? Это не то, что... Бог чудеса никакие не делает, а в то, что эти чудеса, это уже не свет для вас. То есть это не то, что вас радует, это не то, что эмоционально ну, подбрасывает вас. Просто начинаете адаптировать, и вы реально привыкаете к тому, что когда-то вам казалось запредельным для вас вообще невероятным, фантастическим, и что это все есть, но не с вами. И вот когда это все начнет происходить с вами через некоторое время вы привыкнете, вы адаптируетесь, привыкнете, как э, народ Божий привык к обетованной земле. То есть когда-то это был предел мечтаний войти в эту землю, потом они просто стали нормой жизни. Ничего удивительного. И это еще... Что в это время надо делать, и что Бог, чему Бог призывает нас. Это еще один из этапов очищения, но более глубокого очищения души, который должен привести нас к еще более славным, переживания, который как раз и называется единение с Богом». И вот в этот момент присыщенности вы чувствуете себя как волку известный русскому русском который сидел под столом и он говорит «Сейчас спою». Вы помните, когда он уже наелся всего? То есть он становится поклонником. Да? Вот от потребителя, от всего, что тобой забили, что Бог тебе накрывает, человек превращается в настоящего поклонника и становится по-настоящему христоцентричным и богоцентричным. В этот момент ты понимаешь, что Господь, ты для меня самое важное. Не только то, что ты даешь мне, но ты важнее всего, что ты даешь. Потому что все, что ты даешь мне, я привык к этому, я даже устал, может быть, от этого. Или ну, я благодарен тебе за это, может быть, устал, это неправильное слово. То есть благодарен тебе, но я уже как бы... Но ну, это меня не впечатляет. Так однажды Авраама перестали впечатлять богатство, которое Бог ему давал. Однажды Бог сказал ему, я еще больше тебя благословлю, но Авраам воскликнул, зачем? Знаете, такой разговор с Богом? Представляете, такой Бог вообще сказал, зачем мне это все рассказать? Для чего? Кому я это все Сказал. Вот этому своему наемнику, слуге я это все дал. Ты мне не дал сына. То есть вот это ты мне не дал сына, это когда ты становишься христоцентричным. Дай мне сына, ты говоришь. То есть я хочу сына. Имейте в виду сына Божьего. Да? То есть я хочу сына. Я хочу быть твоим сыном в христианской интерпретации. Я хочу э, не того, что ты даешь, а быть твоим сыном. Э, как бы родиться, просто вывалиться из тебя, чтобы вообще никак, Чтобы э, проблема не в, не в благословениях, не в церквях даже, не в служении. Проблема в душе, в духе, в дыра, которая, в душе, которую может заполнить только Бог. Да? И вот это э, просто нужна в том, чтобы соединиться с Ним соединиться с Богом раз и навсегда. И это, это есть состояние единения с Богом, когда ты говоришь, что уже не я живу, он живет во мне, во мне Христос. Я, конечно, понимаю, что есть такие очень умные, проворные люди, которые говорят, давайте мы сейчас проигнорируем все эти этапы, и давайте мы сразу, вот, и сказал, а я вот такой, Нет, никаких там чудес не надо, ничего этого не надо, фейерверков там, я вот э, сразу значит, вот богоцентричный, сразу ищу не, того, не его даяний, а самого дающего. Это выглядит, ну, звучит здорово, но на самом деле ничего здорового в этом я вам скажу нет. В каком смысле? Мы просто не знаем, о чем мы говорим, когда мы так говорим. Невозможно по-настоящему по-настоящему сфокусироваться на Боге, пока ты не вкусишь всего того, что Бог тебе дает. Ну, невозможно. То есть ты просто не понимаешь тогда, кто он такой, ты не, ты не понимаешь его как щедрого даятеля, ты не понимаешь его как сверхъестественного Бога, как Бога чудес. Ты просто не пережил это, что Бог сверхъестественный был. Поэтому сначала накрытый стол, потом хозяин, который, вот, который разговаривает с тобой. Хозяин не разговаривает с тобой по-настоящему и не, не разговаривает с тобой на серьезные темы, пока ты не поешь, скажем так. То есть добрый хозяин, он усаживает тебя за стол. И он не говорит там, давай сейчас мы будем с тобой э, общаться, а потом я тебя покормлю когда-нибудь. Да? Я не добрый хозяин. Он говорит так, сначала я тебе я накрываю стол. Поэтому вы читаете в притчах Иисуса, чему подобно Царство Небесное, оно подобно тому, что Господин приглашает на пир. Он пригласил на пир. Некоторые думают, что Он пригласил нас как рабы на големы потрудиться. Нет, Он приглашает нас на пир. Он хочет сначала накормить нас. И только после того, когда Он тебя действительно... Причем, будьте уверены, Бог убедится, что ты сытно поел. То есть ты будешь сидеть такой уже вроде, ну, оглядываться, и Он подойдет тебе и скажет. То есть твой разговор будет с Богом в основном о том, Бог будет говорить не хочешь ли еще что-то для тебя мое? Вот, у меня есть еще для тебя вино, у меня еще есть для тебя хлеб. Не хочешь ли пить из бокалов, ну, из этих, из чашек? Пей из моих рук, ешь из, ешь из моих рук, ешь меня. Пей мое вино, ешь мою плохо. То есть он будет тебя кормить, буквально с собой кормить. Но это еще не, 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 не все, что он хочет тебе дать. Это просто один из этапов, через который нужно пройти. Для Бога важно, чтобы ты был сыт и пьян, в хорошем смысле, да? чтобы ты его вино, вот, чтобы у тебя были и переживания духовные, поэтому Бог всегда являл чудеса, и в этом был определенный смысл. И он он упрекал свой народ за, за то, что они видели чудеса, но это не принесло им пользы. Он хотел, чтобы это принесло им пользу. Он кормил их буквально чудесами э, во время всего этого странства Божьего народа через пустыню. Именно это была стратегия Бога э, явить им э, э, вот и милость, и любовь свою, и чудеса свои и, и являть. Но куда он их вел в конечном итоге? К чему то хотел привести к покою? То есть, видя чудеса, слыша Его слово, они в конечном итоге должны были бы захотеть чего? Войти в покой. Войти в Его покой. И это то, чего Бог ведет нас. И вы знаете, что ангелы трубят в трубы, шумят, а Бог в люльке в это время родился младенец, и Он спит в люльке. У Него там покой. И вот этот, вот этот младенец в люльке, который есть Христос, это то состояние, в которое Бог нас приглашает, вот в эту люльку, извините за такое. То, то есть тем надо вот в эту люльку прямо. И пускай ангелы трубят и поют вокруг тебя, и, и, и говорят, что все у тебя будет хорошо и с твоим служением, и с твоими проектами, и с твоими финансами, и с твоим здоровьем. Пускай ангелы провозглашают благую вещь, что Бог, что, что родился с нам, там, спаситель и так далее. Но твое состояние должно быть, да, это не ты из люльки трубишь, что ты родился, да? вот, что ну, теперь мир посетил еще один миссия там, да, или человек, который встретил все с Богом. Твое состояние должно быть в состоянии покоя, когда ты просто э, вошел в этот покой, да? как, как Бог вошел в покой и успокоился отдел своих, так и вы, он приглашает нас войти в покой. Вот, и тогда это будет, мы принесем в этот мир не свое эго свои вот эти религиозные, фанатичные дела. Вот. А, а мы будем действительно вести Христа в этот мир, и мы будем видеть, как Бог будет совершать работу в нашей жизни. И мы будем там, где Бог хочет нас видеть, и нас не будет там, где Бог не хочет нас видеть. Да? Вот это важно. Потому что очень много в этом мире, когда во славу Божью люди несут свои, свой эгоизм и строят свои царства. Это как раз и раздражает мир, это раздражает... Это и есть причина отступничества многих христиан или соблазнов, именно потому, что люди путают свои, свои религиозные страсти, они а путают с Божьей любовью, с той настоящей Божьей любовью, которая является величайшим утешением для всех, кто ее нашел. И именно эта Божья любовь дает нам силу. И также вспомним Христа в улоке спящего, когда ученики, они борются за, за, за выживание. Вот. И, и нам нужно вот туда, вот в это состояние, состояние покоя. Вот. И в этом состоянии покоя ты, ты соединяешься с Богом, меняется твоя молитва, меняется твоя жизнь, меняются твои, твои рефлексы, то есть меняется все на самом деле. Это такое полное преображение личности наступает в этот момент. Твои молитвы могут быть короче, например, в этом случае. Тебе не требуется пробивать медные небеса, там, проходить через туман какой-то в твоей жизни. В этот момент ты можешь просто сказать «я разрешаю», чтобы исцеление пришло в твою жизнь, и оно придет. Да? А, потому что ты говоришь из пространства покоя, из пространства тишины. Ты говоришь оттуда, где ты посажен в небесах, во Христе Иисусе, Одесную Бога. Да? И э, вот ты живешь из этого состояния, и в твоей жизни больше нет стресса, больше нет этой войны. Больше нет этого напряжения, которое было раньше. Раньше это все было правдой. Но так и нужно было. Нужно было воевать, нужно было сражаться, нужно было э, прорываться, может быть. И это было актуально для определенного возраста, для возраста большего. Да? Но однажды ты можешь войти в этот возраст духовного отца, в этот возраст, когда ты соединяешься с Богом. И, э, и ты уже живешь в этом покое, и ты из этого покоя начинает звучать твой И люди слышат, что не просто человек говорит, Бог говорит уже через этого человека. И ты не возгордишься, не будет никакой прелести, потому что это беспокойство сплошное. Гордость и прелесть – это не покой. То есть ты остаешься в покое всегда, в покое с Богом. Да? Ты не бегаешь за всеми этими амбициями, за, за реализацией их. Для тебя это просто не, настолько низко и неинтересно, что ты вообще, это не в твоих, не в интересах, не в планах, не в желаниях твоих. Гоняться за амбиции, мериться, размеры церквей, там, количество, кому сколько ангелов явилось, и кто круче, там, и так далее. То есть это, не, это уже больше не твой профиль, это тебе все просто неинтересно. То есть все, что было, имело отношение оно, может быть к другим возрастам, оно уходит. Мы должны понимать, что есть разные возрасты и разные состояния. Нет одного универсального состояния. Часто христиане пытаются всех подогнать под одно универсальное состояние и потом мерить, соответствуя этому состоянию. Послушайте, одно состояние, когда ты еще ребенок. Одно состояние, когда ты делаешь первые шаги, ты как сухой росток из земли тянешься к Богу. Это одно состояние. Другое состояние, когда ты человек Божий и когда ты уже никуда не тянешься, а Бог тебя мотивирует, то есть ты бежишь и делаешь что-то, потому что Он причина этого всего в тебе. Это уже не цель, которой ты пытаешься идти, достигнуть чего-то, каких-то изменений, а это уже изменения в тебе, они побуждают тебя, то есть твоя измененная жизнь, она побуждает тебя к определенным делам, которые ты делаешь легко и естественно, не напрягаясь. Я очень часто слышу, когда люди там, например, они воздают славу Богу и говорят спасибо, вот пастор Андрей, он, он проявил то или проявил это или вот это, там уважение к нашим детям, например, или вот это там, он, вот он такой. И когда я слышу это, то я удивляюсь, потому что я думаю, какое мне спасибо, я не делал ничего такого, чтобы заставил меня ну, как-то напрячься. это не было каким-то расчетом, просто я, я такой есть, я так живу, я как дышу, так это и делаю. И мне кажется, что это были просто какие-то нормальные вещи, которые вот, ну, просто это не что-то выдающееся совершенно. И есть такой уровень духовной жизни, когда э, то, что вы делаете, не выдающееся для других людей, выглядит как что-то выдающееся. Просто, да. э, просто это для вас, вы на таком, ну, это естественно нормальная ваша жизнь. Да. Вы дышите в этом ритме просто и все. Вот. И в любом случае должно быть развитие, как я поступаю, говорит что кто из нас совершенно, он так должен выглядеть. А перед этим он сказал, оставляю задние, разбираю вперед к почести высшего звания во Христе Иисусе. То есть это концепция развития. То, о чем я постоянно говорю. Мы не ходим по кругу, вокруг одной горы. Да, даже если нам очень понравилось, да, и даже если это уже стало нашим ритуалом, да, мы однажды должны задуматься о том, что да, мы должны идти дальше, идти к совершенству нашей жизни. И вдруг я такой дал беглый обзор или описание определенных этапов вот, духовной жизни. Это эти самые принципы, они подходят к верующим, кстати, всех конфессий, абсолютно. Всех деноминаций и всех конфессий. И мы не, не можем просто взять и перепрыгнуть через эти ступеньки, не пройдя их прежде. Э, то есть это обязательные вещи, да, они происходят в нашей жизни. Это не так, что у одного у, одного, у другого у друга один родился ребенок, а другой стариком, а третий отроком. Нет, да, так не бывает драгоценно. Мы все проходим через одинаковые возраста. Это даже это происходило в различных эпохах исторических, при разных декорациях. Но люди проходили, все, кто искал Бога, они проходили через это. У них были различные этапы. Была ночь души, да. был вот этот период, когда человек, ему так было важно очиститься, чтобы пристать перед Богом. И приходило это осознание того, что не мы очищаемся, Бог нас очищает не невеста, а там, как часто слышали, что невеста должна себя очистить, вот чтобы пристать перед женихом. В то время, как в Евангелии написано, что это Иисус наряжает невесту в эти одежды, это эта одежда куплена женихом невесте. Это, мы не можем, никакими жертвами мы не можем заработать себе чистую одежду. Наша праведность как запачканная одежда, это всегда это без вариантов. Но это праведность Христа который Он нам дарит. Да? Это не наша заслуга, полностью Его заслуга. Вот. Это не значит, что у нас не будет никаких добрых дел. Добрых дел будет много. Но это не то, что мы пытаемся Богу доказать, какие мы хорошие своими добрыми делами. Потому что тогда нас ждет фиаско. А это добрые дела, которые, которые производит Бог на, через нас. То есть это работа э, Святого Духа. От нас требуется просто научиться принимать это, просто соединиться с ним, соединиться с ним. И самое, конечно, э э великое слово, великолепное, наверное, здесь не подойдет, средневековые э э мистики называли это восторгом. Э может быть, самые экстатические переживания, которые ждут человека, это даже не когда вы видите видение или ангелы, хотя это круто, реально круто, очень здорово, это вот просто means, это действительно э -э здорово, но самое здоровое, сказать здорово, да, вот благодать на благодать, это переживание единения с Богом. Вот это, причем не такого, что вы на мгновение что-то пережили. Хотя и это здорово. Даже одно мгновение вот этого переживания твоего единения, это просто это, это экстаз, это настоящий экстаз. А я сейчас говорю о постоянном единении, когда вы вошли в него, и вы уже не, не можете из него выйти. То есть это становится вашим обычным состоянием. Это просто невероятное переживает и вот тогда вы понимаете, что вас по жизни просто, ну, как слово прет, не знаю, как здесь говорить это слово. Я просто никак не могу найти замену этого слова. Э, ну, почему-то в русском языке не хватает слова, вот, чтобы как-то заменить такое вульгарное слово прет, когда тебя просто прет. Я не знаю, как это подробно, как <ты> Ну,
0: есть, да. есть такой, а, как сказать, немножко спорный ä, проповедник, но он очень ярко обрисовывает именно эту сторону христианства. Это наслаждение Богом. А, и он ä, вот говорит как раз Джон Краудер о том, что так получилось, что любовники, как бы влюбленные в Бога, они приносят больше плодов, чем те, кто выдавливает из себя вот эти полезные дела, те, те кто старается заслужить эту любовь. Но когда ты восхищенным, когда ты чувствуешь вот, вот этим единением, восторгом, единение с ним. Как да. вы сказали, вот э, этот, этот мир, как бы это не реакция, не реагирование на зло, и наоборот, естественное воспроизводство благословения, пророчества, вдохновения, исцеления, оно просто проистекает.
1: Я хочу только такую реварочку сделать, что я не говорю как бы о стремлении к удовольствию речь не о стремлении к удовольствию, но удовольствие – это определенный маркер, который говорит о том, что ты попал в десятку, попал в цель. Мы знаем, что грех многие приводят как непопаданию в цель, конечно конечном mm -hmm. И вот когда ты попадаешь в цель, то это обязательно приводит тебя вот в это состояние удовольствия. Ну, настоящего, то есть ты переживаешь высокие удовольствия, не низкие какие-то временные удовольствия, которые разрушают тебя, а высокие удовольствия, которые очень сильно преображают тебя. Mm. Вот эта вечная радость, которая будет головой твоей, вот это то, что ты достигаешь. Не, не потому, что ты превратил в свою жизнь в погоню за удовольствием, а потому что ты, и когда ты ищешь истину, и ты находишь ее, оказывается, может быть, для кого-то удивление, что истина, она приятна она не просто приятна, но она очень великолепна. Она очень... Что, окрест Бога – страшное великолепие. Как говорит песня. Просто страшно, как хорошо. Хорошо так, что страшно от этого становится. Как тебе хорошо. И это вот такой момент. А если мы делаем правильные вещи, но у нас неправильные чувства при этом, то это говорит, что это не приносит нам пользу. Мы, значит, что-то не поняли. Или, как говорил у меня ребенок, когда был совсем маленький, Полина, ей было там может быть лет 7, там, что она говорила «не понял, не принял, не подсознал». Вот такое у меня было выражение. То есть еще что-то «не подсознал» до конца, что-то «не понял, не принял». Потому что когда мы делаем что-то без удовольствия, будет ли нам награда за это? Если мы делаем добро без удовольствия, если мы что-то делаем, будет ли нам награда? Это как будто вынужденное добро. Может быть, будет награда тому, кто принудил нас к этому, я не знаю, и, может, и ему тоже не будем, да? Но это точно не наша награда. Потому что когда ты делаешь, и ты ощущаешь внутри радость от того, что ты делаешь, тебе радостно и хорошо, это говорит о том, что Бог тебя благословляет. Бог тебя благословляет. Вот. Я, конечно, понимаю, что есть такие моменты в жизни, когда ä, ты должен сделать выбор, и твои чувства, они про 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 против тебя. То есть твоей, э, еще, как скажем...
0: зависла слегка. Упс. Я не знаю, видно и слышно ли меня у пастора Андрея подвисла немножко, подвисла связь. Наверное, из-за этого, да, из этого такие сложности. Знаете, когда, когда пастор Андрей, я сейчас попробую, надеюсь, что он войдет опять в эфир, да, вот, вот, мы сейчас соединимся. Когда пастор Сергей говорил о том, что иногда мы что-то делаем, еще не до конца узнав эту награду, я вспомнила как один наш друг свидетельствовал о том, как брат, братья собрались, чтобы осудить того, кто впал в грех прелюбодеяния. И они сказали, ну мы же терпим, мы же, мы же терпели, как бы, а ты вот взял и, как бы, и получил то, что хотел, например. Но, друзья, здесь, здесь как бы сложность именно в том, что те братья, которые не согрешили, они не вошли в полноту радости и благословения своего брака, друзья. И вот это вот, как бы вот это то, чего они не получили, потому что от верности, посвящения браку, супругам друг другу, есть наслаждение, есть невероятное плод, плод любви. Когда ты не вошел, ты, конечно, можешь смотреть по сторонам, ты можешь завидовать кому-то, ты будешь отвлекаться от своей цели цели стать счастливым, пройти этапы души, становления души, открытия своей души, потому что э, мужам нужно научиться э, открывать свои чувства, порой свое сердце жене или понимать ее сердце, найти вот эту дорожку. Не всегда это бывает легко сначала, но когда мы проходим этот путь к познанию, любви, к открытию друг друга, э, союз становится благословенным, союз становится таким что он становится нерушимым, происходит настоящее единение душ. Вы не просто тянете лямку вместе. И вот это есть высшая награда любви, которую мы также преодолеваем в пути к Богу, с Богом. И Он нас поддерживает на каждом этапе, чтобы мы не завидовали тем, кто согрешил, тем, кто все таки сделал то, к чему нас манил дьявол. Но наоборот, есть благословение, вхождение в праведности — в том, что ты а, стал тем зрелым человеком, чьи чувства навыком приучены. И вот это и есть да, признак зрелости, который дает апостол Павел, да? То есть этот навык навык преодоления сомнений, преодоления страхов. Ты знаешь, куда направить свой внутренний взор на Христа, потому что в нем ответ. Тебя держит это потрясающее Базовое откровение где-то пира, да, вот как пастор Андрей говорит: пира в единении с Богом. Вот в первом столкновении с Ним ты вдруг переживаешь, что Он гораздо милостивее гораздо великолепней, великодушней, восхитительней, чем ты мог себе это представить. И он тебя ведет за этот стол пира. Ты встал, как бы разминаешься с этой силой, ты переживаешь чудеса, какое-то служение потом ты отвлекаешься и ты ослабеваешь ты опять начинаешь смотреть на себя и он опять тебя ведет к себе Но ты помнишь что это хорошо подчиниться ему потому что будет что то удивительное и вот мы приучаемся 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 чтобы вот этот период от того когда мы крутим головой по сторонам когда мы ищем удовлетворение где то не в нем этот период становится все короче 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 Потому что наши чувства приучаются навыкам, наши знания подкрепляются опытом, что в нем есть этот ответ, что Он рядом с нами, как смотреть на него, как взаимодействовать здесь, здесь, здесь. И во всем этом у нас ведет и Слово, и Дух.
1: Слава Господу.
0: Аллилуйя, пастор. Спасибо, да. что вернулись. У нас да, осталось... меня
1: вытянуло на время, да. И
0: это вам звонят
1: да 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 очень много звонят сейчас да и тем более я с телефона брата ему звонят еще больше вот поэтому я такую тоже ремарочку еще хочу сделать сказать что главное не оправдывать своих каких-то дурных состояний бывают люди они такой комплекс жертвы в себе вырабатывают практикуют мы все мы с вами что-то практикуем практика это не только когда вот мы тут начали молитву Практика начинается тогда, когда мы, ну, она всегда, она никогда не прекращается. Кто-то практикует любовь, кто-то практикует критицизм, кто-то практикует недовольство, кто-то практикует э, жадность, кто-то практикует радость. То есть мы все что-то практикуем каждую секунду, каждую минуту. И то, что мы больше практикуем, то у нас лучше и получается всего, больше всего. Да? Поэтому мы все с вами практики. Да, депрессию тоже можно практиковать, да, а можно не практиковать депрессию, практиковать э, счастливую жизнь, например. Да? Вот. И важно не оправдывать свои деструктивные какие-то негативные состояния. Не, не мыслить себе, что вот ты такая жертва, что ты за Христа страдаешь, что у тебя все в жизни плохо, но это как бы оправдано тем, что вот. Ну и как-то религиозно пытаться оправдать какие-то. Ну, разруху какой-то в своей жизни или свои комплексы. Вот надо понимать, что различные силы такие, которые, программки такие, которые враг навязывает человеку незаметно, они пытаются всегда пересохраниться в человеке, легализоваться, получить паспорт, так скажем, прописаться в человеке. Да? И они подбрасывают человеку вот такие различные оправдания, какие-то оправдания. Вот одно из последних меня везли благословенные. Там Один брат вез меня в Крыму. Может, он услышит эту трансляцию. Хороший брат благословенный. Вот. И он рассказывал о той группе верующих, которой он принадлежит. И это то, что я слышу почти каждый день. И он говорит, ну, как бы все классно, все хорошо, но вот сейчас у нас такое время. Мы проходим через туман, но мы уже близки, мы чувствуем, что скоро мы выйдем из тумана. И дальше вот такой ну, текст идет. Да? Мы все живем с вами в каком-то тексте. Как будто мы пишем какую-то пьесу в жизни, да? И я спросил его: ну, это моя помощь ему, и, может быть, помощь кому-то из вас. Я просто задал простой вопрос. Это и есть бодрствование. Вот, когда, зада... когда мы задаем такие вопросы, я спросил, а где этот туман, дорогой мой, скажи мне, где... где туман находится, о котором ты мне сейчас рассказываешь? Но он очень умный, сообразительный брат, и он сказал, в голове. Я говорю, ты... То есть ты понимаешь, что весь туман, он только в голове, что вы не проходите ни через какой то другой туман, кроме того тумана, причем, понимаете, он в голове может быть у всей группы даже находиться, туман, у всех. И я даже могу точно вам сказать момент, когда вы выходите из тумана, да, это когда вы осознаете, что туман – это всего лишь туман в голове, и что все хорошо в вашей жизни. Знаете, она просто иногда кажется, вот будет у меня мега-церковь там, вот я выйду из тумана тогда. Слушайте, вы Туман может быть у людей, которые в мега-церковь, и у мега-служителей даже бывает туман в голове. Именно из-за этого потом мы видим мега-падения различные и так далее. Вот, поэтому мы должны это просто ясно и четко фиксировать, эту вещь, и не оправдывать вот какие-то ну, деструктивные чувства, которые мы переживаем, что это такой путь я сейчас прохожу. Очень часто это вообще никакой не наш путь, это просто выдумки какие-то или оправдание определенных сил, таких лесенят, например, говорит, ловите лисенят, которые э, не хотят уходить, хотят как-то сохраниться и легализоваться в нашей жизни, и тогда мы их оправдываем вот этим, мы говорим, ну это у меня вот такая жизнь у меня такая, это путь у меня такой. Неужели, хочется сказать, он у тебя именно должен быть? Или это просто как какой-то лисененок очередной пытается там а -а -а, спрятаться или легализоваться. Поэтому, дорогие, нет никаких медных небес, нет никакого тумана, нету ничего этого. Есть все поглощающая Божья любовь. Океан Божьей любви. И нечего купаться в лужах, когда рядом океан. Ну просто, это, ну, это незачем. Просто сразу иди в этот океан, и там тебя ждет все, о чем ты мечтаешь и даже не мечтаешь. Да? И не надо скромничать здесь, да? Собирать э, по капле росы с травинок, да? Не замечая, игнорируя этот огромный океан, который тебя, которым и является сам Бог вечный, все поглощающий океан, в котором все богатства мира, все тайны мира сокрыты в нем. И у нас есть приглашение идти прямо туда. И оправдание не принимается. Это знают все, кто читал Евангелие. Это есть в Иисуса Христа. Оправдание не принимается. Мы просто идем, идем туда. Там наше исцеление. Там наше изобилие, там наша новая жизнь, там ответы на те вопросы, которые у нас, которые у нас возникают. Да?
0: Аллилуйя! Вау! Аллилуйя! Давайте помолимся, чтобы, во-первых, высвободим еще раз знаете я думала как раз должен быть дух истины как бы взаимодействие с духом истины как раз чтобы он открыл вот открыл этот туман да? слава богу что эти братья например они высвободили да то есть мы думаем мы считаем что мы в тумане мы сейчас идем долиной испытаний в долины скорби мы сейчас там в страданиях там, и так далее и вдруг и вдруг оказывается, что ты не в, не в долине страданий, а в долине изобилия. Ты уже вошел да. туда, но ты еще вот в, в этих представлениях. Пусть Дух Истинный осветит сейчас состояние каждого из нас, да. чтобы мы перешли. Вы знаете, вот э, я просто вижу вот этот переход. Евреи, это значит те, которые перешли из состояния, когда они жили по мудрости людей. В состоянии доверия Богу, Богу изобилия. Богу, да, который, да. который Бог реальности, Бог поколений, который созидает вечный город твоей жизни, куда пошел Авраам. Он знал Бога, животворящего мертвых, Эта страсть захватила его сердце. Эта страсть привела его к высшей точке познания, общения с Богом, как с другом. Это просто удивительно. И мы сейчас да. будем делать этот переход очередной. Да. у нас есть... Сколько, у нас, 6 минут.
1: сколько времени? А? Примерно шесть минут. минут. Можно, как было в одной классической рассказе, добежать до финской границы. Да? Хорошо. Шесть минут. Хорошо, драгоценное. И тогда, пускай сейчас придет свет, в вашу жизнь Вы можете, ну тоже пускай будет такая короткая визуализация Мне нравится это делать Мне кажется, что это всегда эффективно вот Вы просто можете Также закрыть глаза, успокоиться, закрыть глаза И как только вы закроете глаза Вы оказываетесь в вашей темной комнате Ну которая внутри вас, естественно Ведь вы закрыли глаза Это окна вашей души И Для чего нужно закрыть глаза? Чтобы картинка этого мира не ослепляла вас чтобы вы могли смотреть в духовный мир. И поэтому нужно один свет выключить, а другой включить. Когда вы закроете глаза, вы как будто выключите свет в том месте, где вы находитесь. Но внутри себя включите другой свет. Просто как будто вы привычным движением вы включаете свет, ну, свет в комнате. И когда вы включите его, то все, что казалось вам туманным, скрытым во тьме, пускай оно начнет постепенно проявляться в вашей жизни, и вы увидите, что Бог не полагает никаких преград. И между собой и вами нет преград. Они разрушены на кресте. Не для того, чтобы вы путешествовали в духовный мир. Все это разрушено на кресте. Что земное и небесное примирилось уже во Христе Иисусе. Что завеса в храме разорвалась. И Дух Святой излился уже. Он вышел просто на свободу. Что мы открытым лицом теперь можем взирать на Божью Славу. Постарайтесь ощутить это состояние, когда здесь и сейчас, когда вы знаете, что то время, которое вы проводите сейчас, вы не проводите как ежик в тумане, да? Это время вы проводите во свете Божьем. Вы ходите перед лицом Божьим, и все, что вы делаете, оно будет хорошо. Вы можете заварить себе вкусный кофе или чай. И это будет хорошее, классное время для вас. Вам не нужно нервничать и переживать. Вы можете выдохнуть все. Вы не переживаете, потому что с вами Бог, и, и Он уже сейчас с вами. Он не спрятался никуда, не делся никуда. Туточки, здесь очки, Господь драгоценный, и все Его ангелы не прячутся от нас никуда. Делать им больше нечего, как от нас спрятаться куда-то, или Богу. Бог всегда с нами, как и обещал, отныне я с вами до скончания века. И все небесные э, ополчения, они тоже здесь с вами. Все небесные силы, силы преуспевания, это силы, которые дают творчество, это силы, которые дают вам э, просто феноменальные способности. Вы можете изучить любой иностранный язык. Это силы, которые могут помочь вам ну, освоить любой музыкальный инструмент или э, поставить вам голос. Это силы, которые могут дать вам успех в торговле. Это силы, которые могут дать вам успех в юридических делах. Это силы, которые могут помочь вам стать настоящим поклонником. Это силы, которая отвечает за все, потому что Бог есть Бог сил, и у него есть все силы, которые необходимы, и Он утомленному дает силу. И уповающие на Господа они расправят крылья как орлы, Они пойдут и не устанут. И эта сила, которая недалеко от вас, она нигде то далеко, она здесь, туточки, прямо сейчас. Вы просто выключили один свет, вы включили другой свет истины, свет познания. Как говорит Писание, познайте истину, она сделает вас свободными. Вот, просто ощутите. Даже если вы ничего не видите, не, не старайтесь слишком таращиться на это. Ощутите, что этот свет заливает вас. Небесный чистый свет заливает вас. Настолько сильный поток, что, что весь мир это ощущает, ангелы ощущают. Все знают это, что свет льется прямо на вас, что Бог прямо на вас. Он посылает этот могущественный поток света, потому что вы его возлюбленная чада, это истина, которая пронизывает вас, это любовь его, которая наполняет вас, наполняет вас, и ваши духовные батарейки перезаряжаются, и вы чувствуете, что у вас есть сила, у вас есть сила, потому что вы верите в его слово, потому что вы поверили в его слово, вы становитесь на твердое основание его слова. И вы знаете, что это истина, что земля и небо пройдут, а Слово Божье, оно сбудется. И вы провозглашаете Слово Божье на все обстоятельства вашей жизни и на саму вашу судьбу, на вашу судьбу, которая под защитой Бога. И водительство Божье, оно будет с вами. Вы не видите и не знаете всего, но Бог все знает. И вы доверяете Богу свою жизнь. Вы выходите из бесполезных, ненужных сражений. Вы идете в доверии к Богу. Вы просто побеждаете ваше беспокойство, вы доверяете Богу, входите в Его покой, входите в Его покой. Вы знаете, что Он сражается за вас. А ваше сражение – это не пустить беспокойство и страх в вашу жизнь, а доверять Богу, доверять Богу и следовать за Ним. Вы не побежите впереди Бога, вы не будете ставить телегу впереди лошади. Вы знаете, что Бог будет идти впереди вас, и вам комфортно и хорошо следовать за Ним во всех ваших делах и во всех обстоятельствах. Да благословит вас Господь драгоценный с миром Божьим. Слава Богу!
0: Аллилуйя, Господь!
1: Хочется хоть одну молитву довершить до конца в трансляции, чтобы она не прервала вас.
0: Аллилуйя! Друзья, я верю, что Бог ведет вас в исповедании Божьего Слова. Просто выписывайте, кто вы в Нем Христос во мне премудрость. Господь, спасибо, что Ты премудрость во мне. Спасибо, что Ты даешь мне развлечение, понимание моего пути. Господь, я носитель исцеления. Во мне течет Твоя вечная жизнь. Твоя сила жизни не перестающая. Ты, мелхиседект, Господи священник, Ты во мне.